0: Lees je de Bijbel in het boek Jesaja allereerst, Jesaja 61. De preek zal zijn vanuit Marcus en als Marcus een evangelie schrijft, dan houdt hij de tweede boekrol van Jesaja heel dicht bij wat hij schrijft, als je dat zou nagaan. Vanaf Jezaja 40 tot en met het einde, dat komt helemaal terug in het boek Marcus en daarom lezen we eerst Jezaja 61. De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbagen van de here en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie. In plaats van rouw, een lofgewaad, in plaats van een benauwde geest, opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Vervolgens lezen wij uit het evangelie van Marcus, Marcus 1, zoals u wellicht weet, heeft Waarschijnlijk Marcus een evangelie van Petrus gekregen. Petrus heeft het aan Marcus verteld. Als je dit evangelie vanavond in één keer zou uitlezen. Het kortste evangelie. Dan kom je erachter dat Petrus steeds een hele aparte plaats heeft in dit evangelie. En een vroege bischop die zei. Nou Marcus die heeft een evangelie van Petrus. Ik denk dat daar veel voor te zeggen is. En um, Marcus die laat meteen zien aan het begin van dit evangelie. Jezus gaat de weg die Israël is gegaan. Israël die uit Egypte werd verlost, door het water heen ging, de woestijn inging en zo naar het beloofde land. Zo gaat Jezus door het water heen, de woestijn in en zo neemt hij mensen mee naar het land van de belofte. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit en ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij had springkanen en wilde honing, en hij predikte en zei, Na mij komt hij, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de heilige geest. Het Gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon in wie ik me behagen heb. Meteen dreef de geest hem uit de woestijn in en hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan en hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God en als hij zei de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas zijn broer het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom, achter mij, en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter, met de loonarbeiders, en gingen weg hem achterna. En ze kwamen in Capernaum, en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. Ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende, en niet zoals de schriftgeleden. U was daar in een synagoge en een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg. Wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. En Jezus bestraft hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. De onreine geest deed hem stuip trekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En ze waren alle verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. We schrijven boven de preek evangelie op het strijdtoneel. Evangelie op het strijdtoneel. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Evangelie op het strijdtoneel. Ja, gemeente, het was in de vroege kerk juist rond de heilige doop. Dan waren er allerlei rituelen. Eén ritueel was de zalving van de dopeling. Als het kind gedoopt werd, dan werd het voorhoofd gezalfd om te bevrijden van de schande waar een mens sinds de zondeval in deelt. Je oren werden gezalfd om oren te ontvangen die Gods geheimen zullen horen. Je neus werd gezalfd om een aangename geur voor Christus te zijn. En ook je borst werd gezalfd als een panzer... Tegen de listige verleidingen van de duivel. Ja. Voor ons komt dat denk ik een beetje vreemd over. Sinds de reformatie heel wat rituelen hebben we afgezworen. Je kunt er namelijk een verkeerde kant mee opgaan. Dat is helemaal waar. En toch wil met dat zalvingsritueel wel iets wezenlijks uitgedrukt zijn. Wees eerlijk. Al aan het begin van je leven werd namelijk zichtbaar gemaakt... Wij en onze kinderen, wij staan midden in een strijd. Met huid en haar ben ik daarbij betrokken. Mijn oren, mijn neus, mijn hart, mijn leven, alles van mij doet erin mee. Want deze wereld is geen neutraal gebied. Onze werkelijkheid is geen grijs terrein. De schande van de zondeval, u en ik, wij zitten er in. Mijn oren horen niet zomaar naar Gods geheimen. En mijn leven verspreidt niet vanzelf de geur van Christus. Mijn bestaan wordt bedreigd door listige verleidingen van de duivel. Ja, gemeente, dat ons leven in die strijd staat, zijn we dat niet wat verloren. Zo van, nou ja, wij zijn nuchtere Hollanders. Eh, moderne Europeanen, rustig aan, zo heftig is dat toch allemaal niet. Het evangelie laat ons echter wat anders zien. Hoe nuchter of modern je ook bent, het evangelie van Marcus vertelt deze wereld, onze werkelijkheid, het gaat er steviger aan toe dan je denkt. Er wordt een strijd geleverd, er botsen rijken op elkaar. Als je dit kortste evangelie vanavond in één keer uit zou lezen, dat is goed te doen, 16 hoofdstukken dus. Nou, dat is goed te doen, dan lees je het in één keer uit en dan zie je dat Marcus het steeds weer heeft over onreine geesten, kwade machten. Marcus schrijft het allemaal neer om onze ogen te openen. En hij zegt, in die wereld komt Jezus. Waarom? Wat komt hij in die wereld te doen? Veel wacht. De strijd beslechten. Daar komt hij voor. De strijd beslechten. Kijk maar wat hij doet, hij geeft onderwijs, we lazen het, hij geneest zieken, hij werpt demonen uit, hij bevrijdt van onreine geesten, de leerlingen zien het, ze volgen hem, ze worden in zijn missie betrokken, ook zij mogen dus straks optreden gaan, ze worden ervoor geroepen, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Het is een strijd op leven en dood, maar het rijk van de Satan wordt hoe dan ook vernietigd. Het is maar dat je het weet, als ouderling, als diaken, als gemeentelid, je staat midden in deze strijd. Nee, begrijp me goed, dat zeg ik nog maar een keer, wij als Westerse christenen zijn dat spreken misschien niet meer zo gewend. Een wereld van onreine geesten die ons willen beheersen, een kluwe van duistere machten die ons in de greep houden. Kijk, we vinden het mooi als zendelingen terugkomen van het zendingsveld en daarover vertellen hoe ze elders in de wereld ermee te maken hebben. Hoe tijdens hun missie en verkondiging demonen worden uitgedreven. Onreine geesten worden uitgebannen. Kwade machten hun prooi moeten loslaten. Maar dat wij er ook zelf middenin staan. Dat ook wij ermee te maken hebben. Nou ja, nou ja. In ons rijke Westen speelt dat toch niet meer zo. Mensen die bezeten zijn, lieden die bezet zijn door. Hier is dat toch niet meer aan de orde. Oh nee, dacht je niet? Het is veel dichterbij dan je denkt. Kwaad dat ook mij bezet. Duisternis dat ook mij in de grip houdt. Daarom werd iedere dopeling gezalfd. En juist dat evangelie van Marcus wil ons voorhoofd, onze oren, onze neus, onze borst zalven. Juist dit korte evangelie zegt direct aan het begin, welkom in de strijd. Want kijk zelf maar, jongens, gaat het? Is het doen? Ja. Want kijk zelf maar... Alleen al de beginwoorden van onze tekst, nadat Johannes overgeleverd was. Zo. Overleveren. Meteen een heel heftig woord, hè? Zomaar en zonder pardon overgeleverd worden. Er wordt dus met je gedaan, er wordt met je gehandeld. Door wie? Ja, dat staat er niet bij, maar je voelt direct aan, dit is geen onschuldig gebeuren. Johannes is namelijk niet de eerste de beste, dat weet jij ook wel, hè? Johannes, die man die optrad bij de Jordaan. Heel Judea en Jeruzalem is uitgelopen naar de woestijn. Een nieuwe beweging is gaande. Hij preekt de doop van de bekering. Mensen beleiden hun zonde, ze leggen hun oude leven af, ze keren zich om. Zelfs Jezus is door Johannes gedoopt. Hier begint een nieuwe beweging. Marcus laat dat meteen al zien. Meteen die beginwoorden. Hè? Het begin van het evangelie. Zoals geschreven staat in de profeten. Het koninkrijk van God komt nabij. En juist als die nieuwe beweging begint in deze wereld. Juist dan klinkt dat donkere woord overleveren. Voel je dit is dus niet onschuldig. Het rijk van de duisternis slaat meteen toe om schade toe te brengen. Om te vernietigen. Aan wat? Aan wie? Aan Johannes. Ja, maar nog dieper aan het rijk van God. De strijd is begonnen. Het zal een gevecht zijn op leven en dood. Ja, nu snap je nog beter waarom ik begon met dat doopritueel. Hè? Want die zalf, jongens, is ook over jullie uitgegoten. Over mij, ja. Niet letterlijk, zoals dat ritueel, maar jij werd gedoopt, toch? En als je niet gedoopt bent, dan kun je gedoopt worden. En toen jij gedoopt werd, toen is gebeden dat dit kind zal strijden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk en zal overwinnen. Toen is de geest aan jou beloofd. De geest is beloofd om jou helemaal in zijn dienst te nemen. Om je in die strijd aan te vuren. Alleen vertel eens, vertel eens. Hoe is die strijd gegaan bij jongeren, bij ouderen? Hoe is die strijd gegaan tegen de duivel en heel zijn rijk? Hoe gaat dat? Want vergis je niet, het rijk van de boze is actief in deze wereld. Om ons en onze kinderen te beschadigen. Heel Gods gemeente, als het mogelijk is, kapot te maken. Of je nou jong bent of ouder geworden, vergis je niet. Tot vandaag is dat gaande. En wij staan daar middenin. Helemaal met huid en haar ben ik daarin betrokken. Mijn oren, mijn neus, mijn hart, mijn leven. Alles doet mee. Deze wereld is echt geen neutraal terrein, hoor. Deze werkelijkheid is geen grijs gebied. Overleveren. Om te huiveren. Je ziet het gebeuren toch? Tot vandaag. Nou zeg je, nou, nou nou, wel een beetje overdreven hoor. Want ja, wij zitten vanavond in de kerk van Kamerik en we worden niet opgepakt. En er eh, wordt eigenlijk geen strobreed ons in de weg gelegd om vanavond naar de kerk te gaan. En vanochtend konden we ook naar de kerk gaan. En dan begin jij over een strijd. Deze wereld geen neutraal gebied. Nou ja, dat voel ik zo niet. Inderdaad, het gaat bij ons uh, gelukkig nog niet zoals uh, bij Johannes, dat is waar, maar dat er met me gehandeld wordt, dat er aan me gedaan wordt, dat ik zo beïnvloedbaar ben, zo makkelijk volraak met van alles en nog wat, soms niet eens allemaal direct verkeerd. Maar ik ben vol met van alles en nog wat, misschien vanavond wel in de kerk, en je zegt, man, ik ben helemaal vol met van alles en nog wat in mijn leven, maar intussen, als je eerlijk bent, zo leeg van God en zijn dienst. Ja, wel gedoopt, maar hoe is het nu? Misschien zit er vanavond wel een jongere of een oudere die zegt, ja, ik laat me zo makkelijk inpalmen. Mijn oren laat ik heel makkelijk hangen naar dit of dat. En mijn hart lever ik zomaar uit aan zus of zo. Dat ik het zomaar voor gezien houd, erbij laat zitten. God, Bijbel, Jezus, Gods Koninkrijk. Ja, het zegt me eigenlijk steeds minder. Ik ben gewoon druk. We voelen het aan de lijve, toch? In ons eigen leven en in het gemeenteleven niet minder. Want vertel eens, heel die week die achter ons ligt. Die eerste week van het nieuwe jaar. Vertel eens, wat eiste je allemaal op? Waar was je druk mee? Je zegt ja, waar was ik echt druk mee? Wat hield je bezig? Ik ben er zo vaak niet tegen opgewassen, weet je. Nee, fijn als het anders is hoor. Als je hier vanavond zit en je zegt ja, bij mij is dat echt anders. Ik ben vol van God en zijn dienst. En, ja, dank God ervoor. Blijf er trouw in. Maar vergis je niet. Dat geldt ons allen, wij staan allemaal in een strijd, die is gaande, ook vandaag. Kijk maar, zelfs Johannes wordt overgeleverd. Er wordt met hem gedaan, er wordt aan hem gehandeld. Alleen wacht, wacht. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus. Hoor je dat? En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus. Om stil van te worden, toch? Rijk van de boze actiever dan ooit. Gods nieuwe begin wordt in de kiem gesmoord. Zo lijkt het. Maar wacht, kijk. Jezus gaat. Hij betreedt het strijdtoneel. Hij vlucht niet weg, hij rent niet weg, hij zegt niet, nou ja, nou is Johannes ook al overgeleverd, ik doe het ook niet meer. Nee, hij is door de Jordaan heen gegaan, hij is door de woestijn heen gegaan, door de geester ingeworpen, nota bene in de handen van de Satan. Maar kijk, daar komt hij. Hier is uw God, uw God is koning. Hij gaat de dorpen in Galilea langs, Isaiah zei het al, de kustlanden zien naar hem uit en hij opent zijn mond, hoor, stil. Nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea, predikte het evangelie van het koninkrijk van God en hij zei, de tijd is vervuld. Zo. dat had je niet gedacht geen klaagzang geen huilverhalen nee het klinkt als een overwinningskreet door Galilea het klinkt als een juichstem in deze wereld de tijd is vervuld mensen het loopt niet dood het loopt niet af het zakt niet in elkaar het rijk van de boze wint het niet want de tijd is vervuld Ja, zeg je, dat hoor ik wel. Dat hoef je niet zo hard te zeggen. Want dan denk ik, ja, wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, wat is tijd? Jongens, wat is tijd? Een hele dikke boek over geschreven. Misschien heb je het op school er wel eens over, hè? Wat is tijd? Misschien heb je dat wel eens gelezen in die schitterende beleidenissen van Augustinus. Schitterend wat hij allemaal schrijft over tijd en wat tijd is. Maar wat is Tijd. Vele denken bij tijd aan een opeenvolging van dagen. Hè? Dat komt in de Bijbel ook voor. De ene dag komt, de andere dag gaat. Het ene jaar komt, het andere jaar gaat. Zo spreken wij vaak over tijd. Hè? Dan zeggen we morgen ga ik dit doen. En vandaag doen we dat. En gisteren deden we dit. Maar als hier staat de tijd is vervuld. Dan staat er een woord voor tijd. Een ander speciaal Grieks woord. Dat iets aangeeft van dit is God's tijd. God begint. Dit is een keerpunt in de wereld. Door God bepaald, door Hem aangekondigd. Nu wordt alles vervuld. Hier moest het op uitlopen. Dit is het moment, het uur u. Een nieuwe tijd breekt aan. De profetieën gaan nu in vervulling. Het rijk van de slang, die oude slang in Genesis 1, hij zal het nu verliezen gaan. Ja, zeg je maar, waarom is dit dan Gods tijd? Nou, Marcus wil daar vooral mee aangeven, de heerschappij van de Satan in deze wereld gaat nu naar een einde. De laatste uren van de duivel zijn geslagen. De onderwerping van het rijk van de duisternis, het loopt nu naar een einde. Iemand zei, als de tijd vol is, dan gaat God iets doen. Als de tijd vol is, dan gaat God iets doen. Ja, want dit is de gezalfde van God. Jezus. De geest is op hem gelegd. Jezaja sprak er al van. We lazen het, hè. De geest van de Heere, Heere, is op mij. Hij heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te verkondigen. En kijk nu eens. Want Hij doet het. Hij roept het uit door heel Galilea. Een blijde boodschap komt Hij verkondigen. Hoor, luister, de tijd is vervuld. De verlossing is dichtbij. De ballingschap is ten einde. De gevangenis gaat nu open. Het rijk van de duisternis wordt nu overwonnen. Dit is het jaar van het welbagen van de heren. de dag van de wraak van onze God. Hoor je dat? Die tijd is dus vervuld. Dat jaar van Jezaja 61, dat is aangebroken. Die dag is nu geboren, eindelijk. Welbagen voor hen die gebonden zaten, ze worden nu vrijgelaten. Welbagen voor hen die gebroken zijn, ze worden nu geheeld. Wraak over alles wat zich keert tegen God. Onder Israël en de volkeren. onreine geesten, dood en demonen. God gaat oordelen. Glorie aan God. Hele het rijk de duisternis. Weet wie Jezus Christus is. Want deze Jezus, hij komt om treurende te troosten. Hij komt sieraad geven in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat verkondigt Jezus. Hij zegt nou zelf. Hij laat het ook zien. Hè? We lazen het. Lees maar verder. Hij preekt. De mensen staan helemaal versteld. Ze denken. ja, Dit hebben we nog nooit gehoord. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Hij geneest zieken. Hij werpt onreine geesten uit. Hij begint er meteen aan. Hè? Op de Sabbat in Capernaum. Het rijk van de duisternis moet het afleggen. De heerschappij van de Satan is ten einde. Jezus verkondigt het in Galilea. De tijd is vervuld. Ja, zeg je misschien, dat hoor ik, dat hoor ik, dat jij dat zo zegt, de tijd is vervuld en dat Jezus dat gezegd heeft, ja, 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 daar en toen werd dat zichtbaar en dat zal allemaal wel, maar het is nu zo anders. Was ik er toen maar bij? Ik bedoel, ik zie vandaag veel meer van die andere woorden, as, ja, heel wat in deze wereld ligt in puin, hè? Als je dat allemaal kijkt op je beeldschermen... dan denk je, nou, ligt toch aardig wat in as? Puin. Wat zeg ik soms in mijn eigen leven? Misschien zit u hier en u zegt... man, je moest eens weten, het is gewoon zo'n op in mijn leven. En rauw, rauw, hè, dat komt soms heel dichtbij. Misschien bij u, bij jou. Rouw Vanwege dat ene of dat vele. En benauwdheid... Mijn keel knijpt soms dicht hè, van alles wat er is. Wat ze doormaken. Wat me inpalmt en meeneemt. Ik voel me er zo vaak aan overgeleverd. Zo machteloos. Ja, wat kan ik eraan doen? Het gebeurt. Er wordt gehandeld. Ik heb er zo weinig vat op. Wat er gebeurt in deze wereld. Ik kan er vaak niet tegen op wat er allemaal gaande is in mijn eigen leven. Natuurlijk, natuurlijk dat niet alleen. Ik hoop dat je hier zit en dat je zegt er is ook heel veel moois in mijn leven. God zij dank. Maar ja, een echte nieuwe tijd, een einde aan onze ballingschap, aan alle duisternis. Nou ja, wees eerlijk, wat zie ik daarvan? Jongens, misschien zit je zo vanavond wel in de kerk, een beetje cynisch en sceptisch, eh, van alles wat gebeurt. Dat je denkt, ja mooi hoor, dat zo'n man op zijn hoge stoel dat allemaal vertelt over Jezus en zo, maar wat zie ik daar dan van? Wat is er nou eigenlijk veranderd in deze wereld sinds Marcus 1? Het begin van het evangelie, de tijd is vervuld. Ja, ja, stop eens. Kijk eens even mee, want in die preek van Jezus zit zo'n geweldige spanning, hè? Hij zegt, de tijd is vervuld. Dat betekent, het is gedaan met de Satan en de onreine geesten. De gevangenis gaat nu open, het jaar van het welbehagen breekt aan. De dag van de wraak, het rijk van de duisternis wordt nu overwonnen. Ja, 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 mooi, 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 maar wat zie ik ervan? Wacht stil. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Het is genaderd. Het is heel dichtbij. Het is er bijna. Proef je dat, die spanning? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zing je misschien het wel eens op de achterbank van je auto. Hè? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dat zegt Jezus. Koninkrijk is nabij gekomen. Dus hij zegt niet, het is gekomen, zegt hij niet. Hij zegt ook niet, het is gearriveerd, het is gevestigd, maar hij zegt, het is nabij gekomen. Reeds en ook nog niet. Zo moeten we spreken over het Koninkrijk van God. De emmer is vol, nu gaat God iets doen. Er is een wissel omgegaan, zeker en vast. Een nieuwe tijd is aangebroken met Jezus. Maar wacht, wacht, want voor het definitief en ten volle zover is, moet er nog een hele strijd worden geleverd. Het is zoals Israël in de ballingschap. Ken je dat? Israël zat in de ballingschap, Babel. Ze kregen, terwijl ze in die ballingschap zaten, een goede boodschap. Er kwamen profeten en die zeiden, de verlossing is voorhanden, hoor. Schud je maar uit het stof. Hef je hoofd omhoog. Uw God is koning. Hier is uw God. Maar ja. Voor die ballingen echt in Sion zijn. Dat duurde nog wel even. Hier is het net zo. Jezus is gekomen in deze wereld. De gezalfde van God. De geest van de Heer is op hem. En hij verkondigt de goede boodschap. Hij zegt... De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Maar nu begint de strijd pas echt. Want nu begint de strijd om volk voor volk, mens voor mens, hart voor hart, ziel voor ziel in te winnen. En daarom worden die leerlingen geroepen. Ze krijgen een taak tot achter de voordeuren. Ze zullen er van alles tegenkomen, as. Rauw, benauwdheid, misschien net als achter uw voordeur. Alleen Jezus zegt veelbelovend: ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze worden erop uitgestuurd om het te verkondigen aan de huizen achter de voordeuren. En ik mag in hun gevolg vanavond gaan om het ook vanavond aan u, aan jullie te verkondigen. Om het ook vanavond in Kamerik uit te mogen roepen. In de kracht van de geest en met de macht van het woord. Mensen de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Want weet je waarom dat vanavond gebeurt? Weet u waarom dat vanavond in Kamerik verkondigd wordt? Hou je vast. Zo en dan worden onreine geesten uitgedreven. Zo en hier worden mensen vanavond bevrijd, jongeren en ouderen verlost. God eist ze terug, het is het mooiste wat gebeuren kan. En ik hoop eigenlijk dat u en ik in dat jaar dat komt, daar heel veel van zullen zien in de gemeente die we mogen dienen. Jongeren en ouderen die uit het rijk van de duisternis worden overgezet in het rijk van het licht. Om het te mogen verkondigen, mensen. Er is echt troost voor treurende. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat u en ik, dat jij en ik, uit de greep van onreine geesten worden gehaald. Voor het eerst of opnieuw. En terechtkomen in de handen van Gods goede, lieve geest. Ik hoop eigenlijk dat we daar veel van zullen zien in het gemeenteleven, in Zoetermeer, in Kamerik, dat we met eigen ogen zullen zien, het is echt waar, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is heel dichtbij gekomen. Want zie je dat, die verkondiging van Jezus, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij gekomen, dat is niet vrijblijvend vanavond. Dat kun je niet blauw blauw laten. Hè? Dat je straks thuis komt. En dat je je kopje koffie roert. En dat je zegt. Nou dat, ja, dat is toch heel mooi. Hè? Dat de Heer Jezus dat zo heeft gezegd. Ja het is toch wat. Ja. Nee als God nabij komt jongens. Dan gaat daar vanavond een enorm appel van uit. Kijk maar. Want de Heer Jezus zegt niet. Mensen de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Punt uit klaar over. Nee. Als het er zo voor staat, dan is er maar één antwoord mogelijk. Bekeer u, geloof het evangelie. Nog een keer. Bekeer je, geloof het evangelie. Gemeente, ik hoop vanavond dat u met nieuwe oren luistert. Deze woorden ze zijn overbekend, je kunt er boom over opzetten, maar hoor nu zoals Jezus het zegt. Want het staat als een bevel. Hij zegt vanavond tegen jongeren en ouderen in Kamerik, tegen Jezus zelf, hij zegt, bekeer je, geloof het evangelie. Wat is dat? Wat bedoelt Jezus? Nou, Jezus zegt, de tijd is vervuld. Dat betekent de heerschappij van de Satan gaat nu naar een einde. Geloof dat evangelie. Geloof nu dat goede nieuws. En God is nabijgekomen. Zijn koninkrijk is vlakbij. Bekeer je dan. Keer je om. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent jongens? Dat betekent dit. Beleid je zonde op die bank waar je zit. Zonde, zonde. Ja. Dat je je zo makkelijk laat in. En laat beïnvloeden, je overlevert dan kwade machten, weggeraakt bent bij je doop vandaan, de belofte van de geest zo vaak laat liggen. Bent u dat? Ben jij dat? Zeg het dan vanavond en beleid het op die bank waar je zit. Dat gaat zo, dan zeg je vanavond, God, ik word in mijn leven beheerst door duizend en één dingen. En ik zit vanavond in de kerk en mijn hoofd zit helemaal vol met van alles en nog wat. Ik vind het gewoon moeilijk om naar zo'n preek te luisteren. Want ik zit helemaal vol. Ik ben er vaak gewoon niet tegen opgewassen. Ik ben zo makkelijk weg bij dat koninkrijk van u. Maar hier ben ik, o oh God. Ik beleid het als schuld voor u. Want gemeente, zonder geloof en bekering, ja dat moet ik vanavond ook zeggen. Dan ben je overgeleverd aan duistere machten. Die uiteindelijk trekken in een afgrond zonder bodem. Nu en voor eeuwig. Dat is echt waar. Zo nuchter of modern als je bent. Maar hoor dan vanavond. Want dat evangelie breekt binnen. Tot achter je voordeur. Geloof nu het evangelie. Ja zeg je geloof het evangelie. Dat kan je wel zeggen. Maar ik kan niet geloven. Oh. Is dat je nood? Of is dat een vrome dooddoener? Ben je er nooit achter gekomen dat je onwil veel groter is dan je onmacht? Want als Christus je vanavond iets beveelt, geloof het evangelie, als hij het beveelt, zal hij het dan ook niet in je leven kunnen doen. Daarom nog een keer, gemeente van Kamerik, geloof het evangelie. Dat is leeg van de woorden. Woorden die opgeschreven staan. Ja, zeg je leeg van de woorden, welke woorden? Dit woord. Overleveren. Overleveren? Is dat evangelie? Ja, want kijk eens, kijk eens, Jezus verkondigt dat. Hij komt de strijd tegen de boze beslechten en weet je hoe hij dat deed? Hou je vast. Luister wat hij zelf zegt. Bladzijde verder in het Markus-evangelie. Weet je wat Jezus zei? Indrukwekkend en zo groot. Hij zei, de zoon des mensen zal in deze nacht worden overgeleverd in de handen van zondaars. Maar op de derde dag zal hij opstaan. Hij zal overwinnen. Gemeente, dat is het vreemde en ademenemende evangelie. Jezus heeft de dood en de duisternis overwonnen. Door zich te laten overleven. Hij heeft het gedaan. Zodat jij en ik vanavond vrijuit kunnen gaan. En daarom kan Jezus vanavond in Kamerik laten zeggen. Bekeer u geloof het evangelie want die leerlingen, ze gaan er straks op uit hè? en ik mag het in hun gevolg vanavond tegen u zeggen want lees maar verder in Marcus 3 en 6, die leerlingen die gaan straks zeggen tegen de mensen dat ze zich bekeren moeten en ze roepen hen op en ze zeggen geloof het evangelie ja zegt iemand vanavond in kamerik, maar hoe gaat dat dan? geloven, bekeren hoe gaat dat? wacht, stil eens Waar zit u vanavond? Waar zitten jullie vanavond? Daar zit je in de kerk, dat zie je toch? Inderdaad. Weet je hoe een mens gaat geloven? Weet je wat het is om je te bekeren? Dat gaat altijd door het woord. Daarin overwint hij je mens op de bank waar je zit... Daarin komt Hij naar je toe, ook vanavond, met de goede boodschap, van de gezalfde is gekomen. En hoor eens, hoor eens jongens, luister, als je goed luistert, kun je het horen. Hoor je vanavond de olie druppen. Het is de olie van de Heilige Geest. Op mensen wiens leven in as ligt. Bent u dat? Ben jij dat, dat je hier vanavond zit en die zegt, man, er ligt zoveel in puin. Daar nou zegt God vanavond, hier: sieraad in plaats van as. Hij geeft het je in het evangelie. Hoor eens, hoor eens, als je goed luistert, kun je het horen. Dan hoor je vanavond de olie druppen, olie van de geest. Op mensen in Kamerik, wiens leven in rouw gedompeld is. Bent u dat? Je zegt, man, ik ben zo verdrietig, want ik mis die ene. Heer, olie in plaats van rouw. Hij reikt het u aan. In deze goede boodschap. En hoor eens, hoor eens, als je goed luistert, dan kun je het horen. Dan hoor je de olie van de geest vanavond druppen in Kamerik. Op mensen wiens leven vol benauwdheid is. En dat je vanavond hier zit en dat je zegt man ik voel me er zo aan overgeleverd. Of gewoon dat je hier vanavond zit en jongere of een oudere die zegt ik ben zo vol van van alles en nog wat. Maar niet van God en zijn koninkrijk. En als ik eerlijk ben ik zit vanavond wel in de kerk van Kamerik. Maar ik ben zo weggeraakt. Bij mijn doop vandaan. Ben jij dat? Hier jongens, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Pak het nou aan. Het evangelie wordt je vanavond verkondigd. Leg het niet naast je neer. Hij schenkt het je weg. De olie van de geest druipt vanavond in de verkondiging tot in kamerik. Want de geest wil vanavond jullie leven, mijn leven en ons leven helemaal doortrekken zodat oren open gaan voor het eerst of opnieuw. Voor de geheimen van God. En ons leven de heerlijke geur van Christus gaat verspreiden. Ja gemeente, die olie van de geest, die drukt vanavond. En dan moet je goed weten wat je doet onder de prediking van het woord. Want als die olie van de geest drukt, jongens, dat is zo heerlijk. Want dan wordt je gebroken hart verbonden. Dan worden gevangen jongeren verlost vanavond. Dan worden gebonden jongeren bevrijd. Dan worden treurende ouderen getroost. Want hoor. Jezus spreekt vanavond en hij meent wat hij zegt. Hij liegt geen woord. Hij zegt vanavond tegen ouderen en jongeren in Kamerik. Hij zegt de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je. Geloof het evangelie. Amen.